0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Kısa Dalga'dan herkese merhabalar. Bu akşam konuğum Profesör Doktor Naci Görür. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. E, hocam şimdi öncelikle bir 6 Şubat e, depremlerinin neden bu kadar ağır olduğuna dair e, bir değerlendirme sizden e, rica edeceğim. E, neden bu kadar ağır oldu etkisi ve neden Türkiye'nin neredeyse tamamında hissedildi? Hani bir ucundan bir ucuna neredeyse birçok ilde hissedildi. 6 Şubat'ta iki tane büyük deprem
1: oldu. Biri Gaziantep'te 7.8, diğeri Maraş'ta 7.6. Bunlar bayağı büyük depremler. Peş peşe oldu sayılırlar 9 saat arayla. Doğu Anadolu fay kuşağında meydana geldi. Yani Türkiye'nin Arap levhasıyla sınırında meydana geldi. Sınır fayı yani levha sınırı fayı depremi diyebiliriz orada. E, tabii böyle büyük depremler e, sadece Türkiye değil komşu ülkelerden de duyulur. E, nitekim Afrika'da bile bu depremi hissettiler, duydular. Yani Mısır'da da depremin duyulduğu biliniyor. E, büyük olduğu için e, etkisi ne kadar, neden böyle fazlaydı derseniz e, o bölgedeki biraz jeolojik yapı, kırık zonlarının fazlalığı. Ve biraz da zeminin özelliği, jeolojik formasyonların özelliğinden dolayıdır diyebiliriz. Hı hı.
0: Hocam bir de 6 Şubat'tan bu yana e, yani Türkiye'de adeta bir e, deprem fırtınası yaşanıyor. Ve siz bunu açıklarken de, hani ard arda gelen bu depremlerin nedenlerini açıklarken de işte fay sistemlerinde stres alanın yani enerjinin değişimlerini ve bunun sonucu olarak da bazı fay parçalarının e, kırılmış olması olduğunu açıkladınız. Peki bu hareketlilik ne kadar devam edecek? Çünkü insanlarda da kaygı bozukluğu düzeyi oldu, oldukça arttı. Ee, sürekli depremler olmaya devam ediyor. İnsanlar günlük yaşamlarını rutinlerine devam edemiyorlar, uyuyamıyorlar. Daha ne kadar bu hareketlilik devam eder?
1: Şimdi yani artçı depremler ayrı. Artçı depremler böyle iki büyük depremin artçıları yani bir sene, belki bir seneden de fazla devam edebilir ama Sıklıkları azalır ve depremin büyüklükleri azalarak devam eder. Ee, diğer e, fayların yani bu iki büyük deprem nedeniyle Türkiye'nin özellikle Anadolu levhasının yani Türkiye'nin büyük bir kısmının Anadolu'nun böyle güney-güneybatıya doğru 7 metreye yakın bir anlamda savrulması tabii Anadolu levhasının içerisinde Doğu Anadolu fayına yakın olan yerlerdeki Leyva içi faylarda da sizin dediğiniz gibi stres değişikliklerine neden olacağı için oradaki fayların da bir anlamda, irili ufaklı fayların da e, dengesini bozdu. Dolayısıyla onlar da kabul ettikleri veya kendilerine ulaşan strese e, ve e, değişime göre irili ufaklı depremler oluşturacaklardır. Onun çok fazla e, süreceğini düşünmüyorum ama... Yani herhalde birkaç ay içerisinde e, ortam, bölge genelde bir dengeye ulaşabilir diye düşünüyor.
0: Peki zaman zaman bölge, bölge hatta kent kent e, belli bölgelerin risk altında, belli kentlerin risk altında olduğunu söylediniz, bunu açıkladınız. Şimdi yakın zamanda bu stres değişimine bağlı olarak e, nerelerde, hangi bölgelerde, hangi kentlerde e, deprem bekliyoruz?
1: Şimdi bir sefer yani bu Depremler olmadan dahi biz e, Marmara bölgesinde deprem alarmı vermiştik. O bir. Hı hı. İkincisi Erzincan'ın doğusunda Erzincan ile Bingöl, Karlıova arasında yedi su fayında deprem beklediğimizi ön görmüştük. Ee, onun dışında yani Ege bölgesi özellikle genel diyelim. Orası zaten sık sık depremlerle, küçük depremlerle sarsılıyor. O oradaki depremlerin kaynağı da bu Helen Kıbrıs yayı. Orada hareketlilik fazla, dolayısıyla yani İzmir'den ta Antalya kadar kıyı bölgelerimizde iri ufaklı depremler hep öngörülüyor. Yani oranın tektonik yapısı gereği. Bir de bu 99 şey 2023 depremleri 6 Şubat depremleri nedeniyle belki yani Adana bölgesinde de bu stres transferi nedeniyle bazı faylarda bir hareketlenme olabilir. Hatta Kıbrıs'ta dahi düşündük yani şey olarak. Ve Doğu Anadolu bölgesine yakın olarak işte Kayseri, Sivas Erzincan doğusu yani Bingöl yakınları <gülüyor> e, Malatya Malatya'nın özellikle kuzey batısı kuzeyi orada Malatya fayı ve Tuzla fayı oralarda yani belirli hareketlenmeler gözlenebilir.
0: Hı hı. Hocam bu saydığınız bölgelerden özellikle e, Marmara bölgesi İstanbullar için büyük bir kaygı sebebi. Yani işte 6 Şubat depreminden beri zaten gündemde gelecek olan olası İstanbul e, depremi e, ve siz onu zaten Twitter hesabınızdan şu sözlerle duyurmuştunuz. Hani Marmara fayı kırıldı, kırılacak, kırılırsa minimum 7.2 büyüklüğünde deprem üretecek diye de söylemiştiniz ve burada bir Avrupa yakası Asya yakası karşılaştırması yaparak şöyle bir değerlendirmede bulunmuştunuz. Avrupa yakası deprem yönünden Asya yakasına göre daha sorumludur diyorsunuz. Çünkü oradaki jeolojik formasyonlar daha gençtir. Zemin özellikleri bakımından Avrupa yakası daha zayıftır. Asya yakasının zemini daha sağlamdır. Avrupa yakası anladığımız kadarıyla daha riskli ve olası bir depremde daha yıkıntının yüksek olacağı bir yer olacak. Doğru mu?
1: Evet. Yani muhtemelen öyle olacaktır. Özellikle kıyılardan ilk 10 kilometre içerisinde kalan alanlarda hem Avrupa yakasında biraz daha fazla Asya yakasında da keza e, yani deprem oldukça şiddetli hissedilecektir. E, genel olarak şiddet 9 dereceyi bulacaktır.
0: <gülüyor> Ve
1: dolayısıyla e, Avrupa yakasında bu deprem zararları daha fazla hissedilecektir.
0: Peki hocam şimdi normalde deprem ülkesi 3 e, önemli fay hattı üzerinde bulunuyor. Doğu Anadolu Batı Anadolu, Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bulunuyor. Yani aslında deprem ülkesi ve siz de her zaman söylüyorsunuz sıklıkla yani tarih belirtmemize gerek yok e, kent, bölge belirtmemize gerek yok her an deprem bekliyoruz her an deprem gelebilir e, bunun için aslında depreme dayanıklı depreme dirençli kentlerin olması lazım Peki ne yapmamız lazım depreme dirençli kentler olabilmemesi için? Depreme hazırlık nasıl olur? Şimdi bu saydığınız bölgelerde deprem bekleniyor. Diyelim ki tedbirler alınacak, hazırlıklar yapılacak. Ne yapılmalı?
1: Yani yapılacaklar belli. E, yeter ki hükümet ve yerel yönetimler ve halk buna hazır olsun ve harekete geçsin. Şimdi bak bu e, Maraş ve Gaziantep depremleri sırasında e, ne yerel yönetimlerin, ne halkımızın maalesef ne de merkezi yönetimin yeterince hazır olduklarını gördük. Yani halk eğer bu depremi gerçekten algılamış olsaydı bizim yıllardır Maraş'a deprem gelecek diye bağırmamızı, çağırmamızı sağır Sultan bile duydu. Bu halk duymadı mı? Benim yani iki milyona yakın takipçim var. O evet. zaman da bir milyona yakındı. Ben, bunu ben Twitter'da yazdığım zaman millet duymuyor muydu bunu? Elbette duyuyordu ama kendilerine bir şey dokunmayınca, bizzat gözleriyle görmeyince umursamıyorlardı. Belki de inanmıyorlardı. Ama şimdi bak bir gecede 50 binden fazla insanı gömdük. Artık daha bu halk uyanmadıysa benim söyleyecek bir şeyim yok. Eğer bu halk halen daha uyanmadı, gerçeği kavramadıysa biz bu ülkeyi, bu milleti geleceğe taşıyamayız. Bir sefer çok net. Şimdi öyle olunca bana şunu da anlatmasınlar. Ay korkuyoruz, gece yatamıyoruz bilmem ne falan. Korkun efendim korkun. Yani biz insanları korkutmak için bunu söylemiyoruz. Korkmamak için önlem alacaksın. Korkmamak için çatın senin başına çökmeyecek. Öyle kentlere, öyle evlere sahip olacaksın. Korkmamak için senin yaşadığın yer deprem dirençli olacak. Ve bu anlamla kendini eğitip hazırlayacaksın. Sadece halk olarak sen değil, aynı zamanda yerel yönetimleri ve hük hükümetleri de uyaracaksın. Gözetim ve denetimi bizzat sen yapacaksın. Bu konuda yapmayan yönetici olunca onları oy vermemekle gerekli cezayı da göstereceksin. Böyle bir halka sahip olmadıkça zaten Türkiye'yi depreme hazırlayamayız. Yani siyasetçiler halkın nabzına göre hareket ediyorlar. İşte onu diyorum bu peki biz Maraş'a deprem gelecek mi dedik geldi. Peki aynı şekilde Gaziantep'e gelecek demedik mi dedik geldi Hatay'a aynı şekilde. Peki o zaman da halk burada duydu yine milyonlardı. Niye acaba halkın en ufak bir tepkisi en ufak bir talebi olmadı olmadığını da görüyoruz. E bugünkü yıkıma bakınca yerel yönetimlerin de e, doğru dürüst bir şey yapmadığını görüyoruz. İnşaatçıların da yapmadığını görüyoruz. Merkezi yönetiminde yapmadığını görüyoruz. Herkes sınıfta kalmış. Hmm. E şimdi öyle olunca biz nasıl geleceğe bu işi götüreceğiz? Şimdi gelelim asıl soruya. Biz deprem dirençli kentler oluşturmalıyız derken şunu kastediyoruz özellikle. Bu deprem bu zonlarda, bu kuşaklarda olacak. 13 milyon seneden beri ola gelmekte daha milyonlarca senede devam edecektir. Eğer biz Türk milleti olarak bu topraklarda ilelebet yaşayacaksak, neslimizi devam ettireceksek, biz depremi de durduramayacağımıza göre deprem dirençli kentler oluşturmak zorundayız. Bunu biz mi icat edeceğiz? Hayır, dünyada bu var. Kaliforniya'da bu var, Japonya'da bu var, Şili'de bu var, Meksika'da bu var, Çin'de var, Hindistan'da var, İtalya'da var, her yerde var. Orada da bu büyüklükte depremler oluyor. 5-10 kişi ölüyor, tesadüfen ölüyor ya. Onu da ölmüyor. Bazen öyle büyük depremler olurken masanın üzerinde ancak kalemler düşmesin diye bir yeltenip duruyorlar, çalışmalarına devam ediyorlar. Çünkü şundan eminler, çatı kafalarına çökmeyecek. Çocukları okulda göçük altında kalmayacak. İşi çalıştığı dairede, fabrikada göçük altında kalmayacak. Bundan eminler. Bu, bu yapılabilir. Bunu biz yapabilecek gücümüz var, paramız var, mühendisimiz var, bilim adamımız var, aklımız var. Sadece bunu yapacak siyasi irademiz halkın bizzat desteği, gözetimi, denetimi yok. Yerel belediyelerin veya yöneticilerin bu konuya karşı bir e, istekleri yok. Şimdi nasıl yapacağız? O belli. Kenti oluşturan bileşenleri deprem gelmeden önce o deprem olduğu zaman o bileşenlere ne hasar verdiği önceden saptayıp daha deprem olmadan o hasarları azaltacak önlemleri yapmak. Şimdi bu bileşenler nedir? Yönetim sistemi ve yönetici karakteristiği. Halk altyapı, yapı stoku ekosistem, bir diğeri de yapı stoku, çevre ve ekosistem, bir diğeri de e, ekonomi. Alt, yedi parametre. Şimdi bunları deprem gelmeden önce deprem dirençli hale getirecek şekilde oluşturacağız. Hiç zor da değil. Yani bizim kentlerimizi afet nedir bilmeyen, deprem nedir bilmeyen, depremde Afet yönetimi, acil yönetimi bilmeyen, bir tehlike analizi yapmayı yapmanın nasıl olacağını bilmeyen veya risk azaltmayı bilemeyen yöneticileri oraya koymayacağız. Onlar eğitimden geçecek. Vali de bunu bilecek, belediye başkanı da bilecek. Onu bilirlerse kent içerisinde depremle ilgili kurumları koordine ve organize edebilir, onlara iş verebilir. Yaptıkları işlerin yapılıp yapılmadığını takip edebilir, dönetleyebilir, gözetleyebilir. Bu kadar basit. Demek ki deprem kentlerini yönetecek yöneticiler özelliklere sahip olmalı. Yoksa al sandığı attık sen fazla kazandın belediye başkansın buyur otur bizi yönet. Olmaz böyle şey. Elbette demokrasi de olacak ama onu eğitmek çok mu zor yani? Bu bilgileri vermek çok mu zor? Halka gelince bakın bir halk eğer. Deprem bilinci, kültürü, bilgisi yoksa o kenti depreme hazırlayamaz. O halk ne yapar yapar, allem eder, güllemeder, bu muhakkak yanlış işler yapar, kaçak kat çıkartır, olmayan balkonları yaratır, iki katı üç, yap, üç kat yapar, kendine göre çeşitli malzemelerle binayı yapar, başını sokacağım der. Yani imara ve iskana aykırı her şey yaptığı gibi. Belediye başkanların siyasetin üzerine de baskı uygulayarak imar hafları çıkartır. Oyla da onları ödüllendirir vesaire. Hı hı. Yani halk bizzat kendisi deprem kültürüne sahip olmalı ki depremde kenti zayıflatacak faaliyetlerin yapılmasına halkın kendisi müsaade etmesin. Onu yapanlara karşı kaşını kararsın. Sandıkta da gereğini yapsın. Deprem kültürü bu. Yani halkın kültürü olması. Mesela bu televizyonlarda bir gördük bir Japon'a soruyorlar. Diyorlar ki ya peki gözetim ve denetim siz nasıl yapıyorsunuz Japonya'da diyor. Adamın gözü fal taşı gibi açıldı. Ne denetimi dedi. Bizim halk dedi yanlış yapmaz ki. Bizde denetim diye bir şey yok. Gerçekten de öyle. Yani Japon milleti böyle bu tür şeyleri gizli kapaklı gece kondu usulüyle kapkaç usulüyle oraya istediği yere bina yapıp üç katı beş katı yapıp balkonsuzu balkon yapıp alt katta bilmem sütün kesip böyle işleri yapmıyor. Yapmıyor. Yani onun için deprem kültürü halk için önemli. Bu da eğitimle olur. Ana okurundan başlayacaksın bu eğitimi götüreceksin. Üniversiteye kadar götür. Ettim iki. Üçüncü altyapı. Dedin yani kenti nasıl hazırlayacağız? Üçüncü altyapı. Yol, köprü, su, viyadük, kanalizasyon şebekesi, doğalgaz şebekesi, içme suyu şebekesi, arıtma tesisleri, baraj vesaire bunlar altyapıdır. Deprem gelmeden önce, olası deprem olsaydı bunlara ne zararlar verirdi? Önceden onları inceleyip bulursun. Deprem gelmeden de o vereceği zararları azaltırsın. Dolayısıyla onları deprem dirençli yaparsın. Çevre ve ekosistem deprem en büyük çevre felaketi milyonlarca ton atık ortaya çıkar. İnşaat atığı, kimyasal atıklar, cam parçaları, tahta parçaları, demir parçaları, plastikler, işte kimyevi maddeler her şey çıkar yani deprem molozu. Bunları götürüp rastgele, bilimsel olmayan yöntemlerle bertaraf edersen orada gömdüğün, koyduğun yere rastgele yerlerde fiziko kimyasal, kimyasal reaksiyona uğrar. Zehirli toksik maddeler oluşturur, ağır metaller. Bunlar senin balıkçılıkla, domates yemenle, salatalık almanla tekrar sofrana gelir. Afiyetle yersin. Deprem öldürmesi 10 bin kişi. Bu çevre kirliliği de 30 senede öldürür 50 bin kişi. Yani dolayısıyla bu işleri ciddi usulüne göre yapmak lazım. Bertaraf alanlarını muhakkak bir takım kimyevi yani şeylerle havayla su temasını, havayla suyla temasını çekecek membran sistemiyle buraları izole edip öyle kapatacaksın üzerlerini ki bunlar hava su toprakla temas etmesin ve çevreyi kirletmesin diye.
0: Oku, dinle, izle, kısa dalga.
1: Ekosistem de tabii çok önemli. Deprem aynı zamanda çok yangın çıkartır. Ee, kanalizasyon şebekesi patlarsa olduğu gibi toprağı kirletir. Yani kirletilmiş bir çevrede hayatınızı yaşayamazsınız. Şimdi siz bir kent düşünün ki binalarınız yıkılmadı. İyi güzel ama çevreniz tamamen kirlendi. Ne yapacaksınız, nasıl yaşayacaksınız kirli bir çevrede? Yani e, bu işler öyle düşünülmeli. Ve nihayet bir de ekonomi. Mesela bak bugün şimdi Maraş ve Gaziantep çöktü, ekonomisi çöktü, çarkları durdu, ekip ekipmanlar, ekibin belki yarısı gitti öldü, ekipmanlar çalışmaz durumda, müşteri kaybetti, pazar kaybetti, rekabet kaybetti, üretimi kaybetti, stoku kaybetti. E peki bu kentler nasıl tekrar ekonomi çarklarını çevirecek? Kaç sene eski duruma gelecek? E oradaki insanlar ne olacak, nasıl geçinecek? Nasıl hayatını sürdürecek? İşte deprem gelmeden önce iş dünyası bu depreme hazırlıklı olmalıydı. Olmadıklarından da eminim. İstanbul'da nasıl hazır olmadıkları gibi. İşte bütün bunları yaparsan o kent pırıl pırıl deprem dirençli olur. Deprem geldiği zaman da bu kadar ne korku olur ne bu kadar ayyuka çıkan tartışma olur. İki gün sonra geçer gider biz işimize devam ederiz.
0: Hocam şimdi bu deprem bölgelerinin ekonomilerinden bahsettiniz ya çöken ekonomisinden şu evet. an belki hani e, hükümet de oraları yeniden e, yapılandırırken çok belki e, maliyetler açıklanıyor. Projeler açıklanırken e, yapılacak edice, edilecekler açıklanırken hani belki depremden önce e, harcamadıkları maliyeti e, işte
1: misli, 20 misli şimdi harcıyorlar 30 misli evet. zaten bak. Depremde en ekonomik şey bir kenti deprem gelmeden depremi hazırlamaktır. Deprem geldiği zaman siz 20 milyar doları vermekten çekilirsiniz. İşte şimdiki gibi 100 milyar dolar önünüze gelir ve doğru dürüstle bir şey yapılmaz bununla.
0: Hı hı hı. Ee, bir de hocam deprem dirençli kentlerle ilgili e, bir çalışmalardan biri de e, mikro bölgeleme çalışmasından bahsediyorsunuz. Ona geleceğim ama. Konu dağılmadan şu seçimle bağlantılı olarak kısma ben biraz daha değinip ondan sonra o çalışmaya da geleyim uzun uzun soralım soralım size de mikro bölgeleme çalışması nedir diye
1: Hiç, uzun uzun sorma benim zamanım yok
0: tamam tamam çok kısaca sorayım. Siz şimdi Maraş depreminden 3 gün önce de dediğiniz gibi uyarılarda bulundunuz. 13 yıl önce, 17 yıl önce de uzun uzun bütün bu uyarıları yaptınız. Elazığ depremiyle de ilgili. Ama sesinizi duyuramadınız. Ne halka, ne yerel yönetimlere, ne merkezi yönetime sesinizi duyuramadınız. Şimdi deprem tekrar gündemde. Her gün bir sürü yayına katılıyorsunuz. Tekrar uyarılarınızı yapıyorsunuz. Twitter üzerinden yine kendi kişisel hesabınızı da yazıyorsunuz, yerlerinize yapıyorsunuz. Nesinizi duyurabildiğinizi düşünüyor musunuz? Şimdi deprem gündemimizde diye bu kadar ilgili gibi görünüyoruz ama sonra her şeyi yine unutacak mıyız?
1: Ben öyle olacağından korkuyorum ama ihtimal de vermek istemiyorum. Çünkü bak bu iş şaka değil. Eğer biz bu depremden sonra da eğer bu 6 Şubat'ı milat kabul etmezsek, eğer deprem dirençli yerleşim alanlarını oluşturmazsak Türkiye Cumhuriyeti Devleti siyasi ve ekonomik bağımsızlığıyla birlikte geleceğe taşınamaz. Bak onu söyleyeyim. Tarihin çöplüğünü atılır. Biten bir devlet olur. Hiç bu işin şakası yok. Onun için ben milletimin buna müsaade edeceğini sanmıyorum. Bak burada yani e, çağrım dikkat et siyasilere değil. Sadece millete. Çünkü bu milletin bu millettir bu devletin sahibi. Onun için bu ülkeyi idame ettirecek milletin kendisidir, kendisi. Onun için Türk milleti aklını başına toplasın. Gerçek beka sorunu bu. Yoksa siyasilerin kendi yarattığı beka sorunları değil. Gerçek beka sorunu bu. Ya neslimizi geleceğe taşıyacağız, ya da bitip gideceğiz.
0: Yani aslında siz, iktidar bunu düşünmez, hükümetler bunu düşünmez. Seçmenin siyasetçiden can güvenliği sağlayacak e, kentleri oluşturabilecek e, bir e, seçmenin talep etmesini istiyorsunuz. Böyle yani bak, öğretim. Yani, vatandaş talep ederse
1: siyasiler düşünür. Neden? E çünkü e, oy alacak. Yani şu anda bile görüyorsun bir sürü anketler yapılıyor. Niye? Millet ne düşünüyorsa ona göre kendiler de bir şey geliştiriyorlar. Millet kendi can güvenliğinin depremde ölmeme güvenliğinin bunun kader olmadığını söyleyip Siyasilerden bunu isteyecek, demokratik anlamda isteyecek, sivil toplum örgütleri yapıp isteyecek, EYT'lilere benzer şekilde biz isteyecek ve kendine ciddi bir deprem programı sunmayan hiçbir partiye de oy vermeyecek. Partizanlığı bırakacak, devletin bekası için bunu yapacak. Bunu yapmadığı sürece bizim geleceğimiz yok demektir. Bir bilim adamı olarak bunu söylüyorum. Kim alınır, kim kızarsa kızsın.
0: Hocam bir de tam buna bağlantılı olarak şimdi seçimler yaklaşıyor. Deprem bölgelerinde de sanki bir seçim projesi gibi yenileme çalışmaları da başladı hemen. Ama aslında artçılar devam ediyor, depremler devam ediyor. O yenileme çalışmaları ile ilgili de sizin bir uyarınız olmuştu. Ne kadar sağlıklı şimdi depremler devam ederken yenileme çalışmalarına da hemen beton dökmeye başlamak?
1: Şimdi yani ben bu hükümet tarafından bilim kuruluna da seçildim ama daha kısmet olmadı. Yani bir yetkiliyle konuşmak, öyle gruplandırıyorlar. Kendi kendimizle de konuşacak halimiz yok ama e, tabii ben bunları doğru bulmuyorum. Yani mikro bölgeleme çalışması yapılmadan e, bu işe girişilmesini doğru bulmuyorum. Mikro bölgeleme çalışması bir anlamda depreme, e, uygun yerlerin tespiti bakımından çok daha önemli olacak. Zaten bu bölge yani Diyarbakır'dan tutun Hatay'a kadar yerleşime çok uygun değil. Özellikle Maraş, Hatay Antakya arası yerleşime uygunluk bakımından pek de iyi değil. E, öyle fazla alternatifiniz de yok. Siz burada e, her durumda fay kuşaklarının içinde kalacaksınız. Ancak Burada yapılması gereken en önemli şey bu hatta yeni inşaat teknolojileri uygulamak zorundasınız. Yeni teknoloji burada uygulamak zorundasınız. Yeni mimari projeler uygulamak zorundasınız. Hafif elemanlı yapılar yapmak zorundasınız. Ağır yapılardan, gökdelenlerden kaçmak zorundasınız. Yani başka türlü bu bölgede deprem dirençli kent oluşturamazsınız. Eğer bunu yapmazsanız aynı problemi gelecek nesillerinize ihale edersiniz. Aynı sorunla onlar karşılar, karşılaşırlar. Buna hakkımız yok demektir. Yeni teknolojiler pahalı da olsa siz burada böyle normal alışıla geldiğimiz binaları yapıp gidemezsiniz. Özellikli binalar yapmak zorundasınız. Hafif binalar, belki çelik binalar, yani ıı, yüksek katlı değil elastik elastikiyeti olan binalar ona göre yapı malzemeleri seçip plan proje e, mimarisini hazırlamanız lazım. Ben bir toplantıda karşımda yetkili görsem bunları söyleyeceğim. Belki de belki sizin vasıtanızla bu şekilde de duyulur bir bir şekilde.
0: Umarım. Hocam peki bahsettiğiniz bu yeni teknolojiye bu altyapıya Türkiye sahip mi?
1: Yani değil alacak, ithal edecek. Kaldı ki Türkiye'de inşaat sektörü çok ileri. Yani bizim inşaat mühendislerimiz, mimarımız gerçekten çok başarılı e, yapabilirler. Fakat bizim inşaatcılarımızla, e, mimarlarımız yer bilimcilerle asosiye değil, iç içe, yan yana değil. Yani bir mimar eğer yeterince yer bilimlerini bilmiyorsa, o kentin doğasını bilmiyorsa belki mimari bir özgün proje tasarlayamaz. Bir inşaatçı bunu bilmiyorsa deprem dirençli yapamayabilir. Yani bunlar ancak bütüncül olarak bir arada olursa bir anlam olacak. Yoksa bilim adamlarını gruplayıp sen busun, sen busun sen onu yap, bunu yap. Onun bir faydası olmayacak. Yani klasik inşaat teknolojisiyle, mimari teknolojiyle biz bu alanı tekrar yaparsak korkarım ki geleceğe bu problemi ithal edeceğiz.
0: Peki hocam son sorum olarak da şu olsun. Şimdi deprem bölgelerinde çalışmalar devam ediyor ama yenileme çalışmaları sadece beton dökmeyle yeniden yapı oralara yerleştirmekle olmuyor elbette. Ee, sizi de jeoloji uzmanları olarak sizleri de e, katıyorlar mı bu çalışmalara? Ya biz bu bölgelerde nasıl bir çalışmalar yapalım? Yeniden yapılandırma nasıl mantıklı olur? Bilimsel verilerle hareket edelim gibi bir çalışma var mı?
1: Yani bizi de kadroya aldılar ama yani iki tane toplantı oldu. Birine katıldık. Beş dakikalık herkese bir konuşma hakkı verdiler. Bize de beş dakika verdiler. İkinci toplantı süresini bana iki gün önce bildirdiler. Benim plan programım doluydu. Ben asker değilim ki. Yani iki günde hemen atlayacaksın uçağa gideceksin. Hataya desinler gidebileyim. Ben 75 yaşında adamım yani. Her şeyin de bir usulü vardır. Adabı vardır. Dolayısıyla katılamadık. E zaten katılanlardan edindiğim bilgiye göre sadece gruplamışlar. Yani yer bilimciler, mimarlar, inşaatçılar. Onu da ben anlamadım. Yani biz üç tane, beş tane yer bilimci bir araya gelip ne yapacağız? Ne yapacağız yani? E biz bu arazide çalışma yapacak halimiz yok. Kaldı ki o çok da önemli bir iş değil yani. Çok gerekli ama genç insanlar var. Onlar yapar eder. Bizimle yetkilinin oturup bizzat Kahve içerken sohbet etmesi, bizim görüşümüzü, fikrimizi alması bence iş budur yani. Yoksa benden ne çalışma isteyecekler? Ben ne çalışma yapacağım ki? Ne yapılabilir yani? Türkiye'nin haritası belli, jeolojisi belli. O belli, bu belli. Ben ancak bir iki fikir veririm. Elemanlar var, onlar da yapar yani.
0: Yani bu haliyle yürütülen çalışmanın da çok faydalı olacağını düşünüyorum. Yani
1: şey... bilmiyorum.
0: Yani ben işte
1: ikinci bu toplantı. Ee, yani eğer doğru bir yol çizilirse tabii ki çok yarar olur ama şu iki toplantıda e, henüz biz kaptıramadık. Yani bizim ne yapacağımız, bizden ne istendiği e, henüz daha açıklanmadı. Açık değil yani şu anda.
0: Peki. Hocam değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yok. İyi akşamlar dilerim.
1: İyi akşamlar.